0: Hola, bienvenidos a Latinos Extraordinarios, un podcast en español para la comunidad latina en Australia. Nosotras somos Rosario Orejuela y quien les habla, Carolina Montoya. Contaremos historias ordinarias de Latinos Extraordinarios que con su talento, esfuerzo y éxito los inspirarán a todos ustedes a lograr sus sueños en Australia. Si estás buscando mejores oportunidades y experiencias en el exterior, Latin LatinAdvisor te ayuda con tus planes de principio a fin. Son una agencia experta en temas de estudios en Australia y Canadá. Y lo mejor de todo es que te asesoran de manera gratuita. Puedes contactarlos en www.latinadvisor.com.au LatinAdvisor, Latin Advisor, estamos construyendo sueños. Nuestro invitado de hoy es Flavio Marcelo Luzardo, un uruguayo brasilero que estudió administración de empresas y una maestría en recursos humanos en Uruguay. Es un ser muy enfocado y determinado en cumplir sus objetivos. Antes de venir a Australia, escribió su plan estratégico y funcionó. Lo tenía muy claro. Quería estudiar inglés y obtener la residencia permanente para él y para su familia. Luego de muchos intentos con el IELTS y con encontrar el mejor patrocinador para su visa, logró su residencia permanente en Australia. Sin duda alguna, sabe que la vida se encarga de ir preparándonos para muchos desafíos y de esta manera también nos enseña cómo sobrellevarlos. Para él, nada es imposible ni permanente. Marcelo es un trabajador impecable y obstinado. Ama las cosas simples de la vida. Él dice que allí es donde encuentra la verdadera felicidad. Dejemos que él nos cuente un poco más acerca de esto.
1: Muchas gracias. Esto, el placer es Entonces, todo, todo mío por la invitación, por estar acá con ustedes en este momento y poder compartir con la gente, con quien nos escucha un poco más de mi historia, para que también nos inspiren a tomar decisiones importantes en la vida.
0: Excelente, maravilloso, muchas gracias Marcelo. Eh, entonces comencemos como siempre, nuestras preguntas o nuestra pregunta inicial es ¿por qué Australia? Cuéntanos un poquito de ese inicio en tu cabeza o cuando empezaste a pensar para venirte a Australia, ¿por qué viniste a Australia? ¿Cuál fue tu intención? ¿Con qué visa llegaste? Cuéntanos ese inicio de Australia.
1: Bueno, en realidad... Eh... Yo estuve, como te, te comenté, viví en Brasil 27 años. Tenía una vida muy estable en Brasil, pero eh, decidí, eh, con 41 años, sin hablar inglés, venir a la aventura como estudiante para Australia. Entonces, <ríe> y con la familia, ¿no? <ríe> que es más un componente, eh, exactamente. Entonces, eh, vine con la visa de estudiante en el 2016, en el 27 de marzo del 2016, llegué a Sydney. Y viene a estudiar inglés y una maestría, que en realidad en mi cabeza yo ya tenía un plan estratégico que buscaría la, la residencia. En mi cabeza estaba que buscaría la residencia a través del sponsor, yo tenía mucha experiencia profesional, no hablaba nada de inglés, pero digo, mi experiencia profesional, el, el portugués, el español que hablo fluente, me deben ayudar. Entonces hice un plan estratégico de 40 empresas que podrían interesarse por mi perfil, y salí a visitar las mismas sin hablar inglés, haciendo muecas y escribiendo en los papeles, por eso digo, recibí 45 nos, no, 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 pero un día llega el sí, y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar un mes y medio que estaba en Sydney en una oficina, en una agencia de, de intercambios para estudiantes internacionales, donde les abrí el mercado brasilero latino, a, a ellos y empecé a trabajar con ellos, y en seis meses conseguí la sponsor. Wow. <ríe> en realidad, eh, sí, en realidad fue, fue un mucho, mucho foco, eh, mucha eh, resiliencia, porque realmente tomar una decisión de salir de tu país, de tu patria, de tus amigos, de tu familia. Y cuando llegamos, <ríe> no fue solo eh, allá en Fortaleza, donde yo vivía en Brasil, <ríe> es una ciudad muy de playa, ¿no? Entonces la gente te pregunta cuando vas a andar de buggy en la arena, dice, ¿vos querés este viaje con, eh, eh, con eh, aventura o sin aventura? No, con aventura, entonces te van más rápido. Bueno, yo para mí que me preguntaron cuando vine a Australia, yo no me di cuenta, pero me preguntaron, ¿tú quieres el viaje con la aventura o sin aventura con la aventura? Llegamos, en tres meses tenía un relacionamiento de 10 años con mi esposa, no podía embarazar, y en tres meses se quedó embarazada en Australia, como estudiantes.
2: Oh, wow.
1: Eh, exactamente, para, para poner un poquito más de, de aventura en la historia, ¿no? Era con y, toda, con toda con, completamente. Toda, con toda la aventura y lo más, y, y tuvo un problema de salud, preeclampsia, que es cuando la nena no se puede alimentar en, en la barriga de la mamá y ella sufre peligro de muerte y oh. la nena también. Tuvieron que inducir el parto imagínate, dos ciegos, era un ciego guiando a otro ciego, que no hablábamos inglés, no tendríamos nada, lo que los doctores nos decían, internados en un hospital por tres semanas, y vino Chloe, nuestra hija maravillosa, que fue algo que Dios nos mandó para esta tierra maravillosa que es Australia, y, y no te digo más que la cuenta del hospital, no nos quisieron pagar el seguro, porque hacía menos de un año, eso es importante para los estudiantes que piensan en venir, Cuidado porque el seguro es un año para embarazo y la cuenta fue 48 mil dólares apenas. <ríe> Entonces son los desafíos que después este, uno, uno enfrenta y, y se da cuenta que uno es capaz de superar cualquier cosa. Y gracias a la ayuda de, de personas que me ayudaron a discutir con el plan de salud, finalmente el plan de salud pagó, porque había una cláusula que era emergencia y emergencia no podía negar. La policy. Entonces, eh, como ya te digo, esta historia es con alegría, con aventuras, ¿no? Con muchas aventuras. Entonces decidí a Australia primero por la calidad de vida, segundo porque era muy similar a Brasil, el clima, la gente. Eh, mi esposa no quería irse para Canadá porque era muy frío, muy frío. No queríamos ir a Estados Unidos porque ya tuvimos varias experiencias. Yo trabajaba en Brasil con una compañía americana. Eh, y sabíamos que ya había muchos problemas y mucho capitalismo, entonces queríamos algo diferente y, y yo le decía hasta Rosario cuando hablamos previamente que la vida, eh, yo pienso que en la vida todo hay un porqué, yo conocí a un señor uh, muchos años atrás, no pensaba nunca en emigrar porque yo estaba muy bien en Brasil y ese señor por un casa era uruguayo, nos hicimos amigos en la Copa del Mundo cuando fue en Brasil en 2013 2013, la Copa del Mundo, la Copa de Confederaciones, y ese señor tenía una hija que es mi agente de migración, y vivía en Sídney. entonces por eso te digo, la vida todo tiene un porqué. yo en mi vida tengo muchas experiencias de que existe una fuerza superior, que el universo conspira para el que piensa positivo, no solo pensar positivo, yo siempre digo, es 99% de sudor y 1% de inspiración, inspiración lo pueden llamar como quieran, de suerte, de inspiración, pero es 99% de foco, de resiliencia, de trabajo arduo, de, de estar ahí enfocado en lo que uno quiere, ¿no? Eh, bueno, creo que he respondido tu pregunta, el por qué de Australia, el por qué vine para acá por la gente, por la, porque quería aprender inglés, y, y fue un gran desafío. Yo en mi vida tuve varios desafíos, que Rosario sabe, eh, ya he pasado por unas cosas muy difíciles en mi infancia, en mi adolescencia. Y, pero esta de aprender inglés, realmente la presión de trabajar, de estudiar, de una familia, de una cultura diferente. Pero si tienes foco, never give up. Eh, nunca, nunca, nunca llogues eh, la toalla blanca. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, pero qué cagada. Yo perdoné <risas> la palabra. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te vendiste todo? Te fuiste para, para Australia. Sos loco. Tenía, eh, pero yo dentro de mí llegaba a momentos en mi vida que pensaba en realmente largar todo y volver, pero respiraba hondo y enfocaba en mis objetivos. Entonces, siempre que tú estás eh, a punto de largar todo, recuerda, si tienes un sueño que es más grande que los desafíos, jamás give up, nunca give up, siempre adelante, con fuerza y con optimismo. Esa ¡Qué es belleza!
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, Marcelo, sí. yo creo que dentro de todo lo que nos cuentas, obviamente tuviste muchos desafíos en aprender inglés, en conseguir esa... Ese, ese trabajo fuera de, pero tuviste un plan, ¿no? Hiciste como ese plan que fue lo que yo creo que te, te enfocó para poder salir adelante con tu proyecto de vida y con tu familia y con todo lo que estabas haciendo. Entonces, yo siento que es súper importante tener la meta clara y enfocarse. Es, y
1: que... Exacto, y, y en el medio de la caminada, después de un año de sponsor, me mudaron para Melbourne. Yo vine para abrir la agencia y después tuve la sorpresa de, de otros desafíos que no cumplieron con algunas cosas que habíamos quedado, y tuve que cambiar de empresa, cambiar totalmente de empresa, y, y la sponsor es así, la sponsor es, en la época que yo hice la sponsor son dos años, que tienes que trabajar en la misma empresa para poder aplicar a la residencia en Australia, ¿no? Y me acuerdo que justo eh, después de un año casi trabajando para este señor, no fue serio y yo tuve que me vi solo de nuevo con mi familia, yo había gastado un dinero para abrir la agencia acá en Melbourne y tuve que buscar nuevas oportunidades, tenía 28 días para salir, entonces imagínate no tenía más eh, no tenía más de esposo, no tenía más sueldo estábamos en Melbourne con una niña chica y 28 días me habían mandado la carta de renuncia entonces ahí yo digo Ahí es que uno tiene que tener mindset y fui cuando consulté varias opciones, abrí mi boca en el mercado, todo el mundo me conocía y me empezaron a llegar propuestas para trabajar en Brisbane, para trabajar en Melbourne, en Sydney y bueno, y ahí un ángel que también surgió en mi vida que fue eh, María, que me ayudó con el proceso de mi visa, porque todos decían que tenía que aplicar una nueva visa, todo eso es importante también, nunca, nunca eh, acepten la primera opinión hagan tres, cuatro opiniones de gente que realmente está capacitada. Y ella me dijo, no, tú solo tienes que encontrar una empresa que te dé la nominación y ahí moves eh, tu sponsor estás dos años y aplicas a la residencia. Y así lo hice. Yo conseguí cuatro empresas disponibles a darme la nominación y ahí me dieron la nominación en el colegio que estoy hoy. Ya hace tres años que trabajo para ellos. Y, y bueno, en el agosto del año pasado conseguí la, la residencia permanente en Australia Felicitaciones. Eh, eh, muchas gracias. Y como le decía Rosario, varios desafíos, gente. Ustedes no se imaginan lo que es para un hombre de 41 años que nunca habló inglés hacer IELTS. Wow. Hice IELTS 6, 5 veces y no conseguía llegar al score. Me acuerdo yo quiero, que. Yo quiero que me
0: cuentes un poquito o que nos cuentes un poquito. Bueno, ¿cómo fue eso? Está bien, llegaste con cero sí, inglés, sí. con una bebé en camino, sí. con una familia que sostener. ¿Cómo hiciste para hacer, como decías, las muecas, para hablar con las personas, <risa> para conseguirte una entrevista, para escribir lo que necesitabas decir? ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente son desafíos maravillosos Muy que te han llevado a donde, a donde Muy estás grande. hoy, pero cuéntanos. O cuenta un poquito ese proceso, porque, porque muchas personas lo han hecho. Obviamente nosotros tenemos en Australia muchos jóvenes, pero también hay de todas las edades, nosotros también. Yo lo digo por mí, yo también llegué en una edad vieja, y, mm. y, y con un nivel inglés diferente, eh, eso, pero igual, ¿cómo hiciste? No
1: <risa>
0: <risa> pero ¿cómo hiciste? <risa> cuéntanos, cuéntanos de eso, devuélvete un poquito y cuéntanos de eso, ¿Y cómo, y cómo te diste cuenta que ya sabías inglés, o por lo menos... Como ese proceso durante, durante... No,
1: en realidad ese proceso fue algo que también exige bastante concentración. Pues me acuerdo, yo iba a las entrevistas, y yo traducía todo en traductores y, y ensayaba como teatro para poder explicarles un poco de mí en inglés. Entonces yo no tenía el inglés, pero les decía, I was born in Uruguay, I lived in Brazil for 27 years, I worked in business. But, y iba entrenando eso y pues me ponía eso en la cabeza, llegaba y les hablaba, les, hasta que en una de esas entrevistas mucha gente también hablaba portugués, mucha gente hablaba español, eso me ayudaba a superar los desafíos, entonces esa empresa que era australiana que me dio la oportunidad, tuve la suerte que el, el gerente, el jefe, hablaba español, entonces, y él tenía interés en el mercado brasilero, entonces eh, fue cuando me dio la oportunidad y básicamente en seis meses conseguí un número muy grande de estudiantes que le hicimos el proceso y fue bien sucedido y esa era una de las condiciones para que me diera la sponsor. Yo del primer día siempre fui claro y siempre les dije que mi gol era la sponsor, que me dijera lo que él quería para darme la sponsor. Entonces tienes que en la vida ser muy claro. Y si la gente no es clara, tienes que salir y buscar otra oportunidad. Yo cuando llegó el momento y le dije que quería a la esposa, él me dijo, bueno, tienes que conseguir esto. Le conseguí esto, me dijo, no, tienes que conseguir esto más. Le conseguí esto más y en diciembre me dijo, no, tienes que conseguir esto más. Y yo le dije, muchas gracias, me estoy yendo, le mandé un correo, me voy para otra empresa porque yo no tengo tiempo a perder. Fue cuando él volvió atrás y me dio la sponsor Entonces, a veces una decisión en la vida... Es muy importante. A veces uno ah, está con miedo de tomar ciertas decisiones en la vida, pero son las grandes decisiones que te dan. Podría haber dado que no se diera, pero yo tendría que seguir mi camino y mi objetivo. Y si él no estaba dispuesto a dármelo, yo había cumplido con mi parte, ¿no? Entonces eso es una cosa que yo me acuerdo que fue muy difícil. En inglés yo hasta ahora creo que, bueno, conozco un poco de inglés, pero fue un desafío... Terrible, como te estaba comentando, yo hice, yo para la sponsor tenía que sacar 4.5 y nunca había escrito inglés, nunca había leído en inglés, nunca había eh, escuchado inglés. Y empecé a hacer los simulados de IELTS. Yo me sentaba a las 7 de la mañana del sábado y estudiaba hasta las 10 de la noche. Hacía diversos exámenes, entonces por eso digo, es 99% de sudor. Enfrente a la computadora, mi esposa es testigo. De cuántas y cuántas horas ahí sentado haciendo, repitiendo IELTS, repitiendo IELTS, repitiendo IELTS, y digo, esto no me entra en la cabeza, yo no entendía nada, era chino. Tuve que hacer estrategias para sacar el 4 y medio, ¿me entiendes? Eh, eh, para poder ir al IELTS y sacar el y medio. Hice el primer IELTS en diciembre y después lo repetí en, en enero y ahí conseguí el 4 y medio, que era lo que necesitaba para la, para la sponsor. Pero después, para la residencia, tú tienes que repetir el examen de inglés. Y tiene que ser seis Ichibami. Sí. Y bueno, eso lo hice como cuatro o cinco veces. Mm -hmm. IELTS no lo conseguí. Y te digo una cosa: eh, yo intenté PTI, cambié todo para el PTI. Eso es otra cosa. Cuando la estrategia no da cierto y tú vas una, vas dos, vas tres, tienes que pensar en cambiar la estrategia. Por más que eso demande tiempo, porque el IELTS es una estructura totalmente diferente del PTI porque es en la computadora, son otras, otras preguntas, pero no, nada, nada te puede parar por tu objetivo. Si tienes el objetivo, cambia la estrategia y estudia. Y hice el PTI, te digo, te lo, te lo digo con, de corazón. Yo terminé el PTI, lo hice, el examen, y me senté para agarrar el tren porque en aquella época no tenía carro, yo había decidido no comprar carro, no comprar casa, no comprar nada, en Australia también tener la residencia. Y, y me senté en la parada de ómnibus después del PTI y empecé a llorar. A llorar como un niño, porque era una energía tan fuerte de, de, de tantas veces que había intentado. Y yo decía, ah, mi Dios o oh, mi fuerza espiritual, aquí estoy de corazón abierto y se lo mejor entonces si en la vida tú buscas hacer siempre lo mejor las puertas te abren eh, eso es, me acuerdo cuando recibí la noticia que había pasado en BTI de primera que <risa> había conseguido el tal de Six, Six, oh, fue una alegría enorme y ahí la aplicación a la visa todo tiene que ser con emoción, la aplicación de la visa la hice en marzo del 2020, antes de la pandemia. Y entonces, exacto, pues yo ya veía que se venía una pandemia, digo, no tengo que aplicar, tengo que aplicar, tengo que aplicar todos los días hablando con la empresa. Pues no se imagina la cantidad de papeles que son por la empresa y por mí. ¿verdad? Me investigaron todo, la parte policial, a dónde viví, los últimos 10 años, te investigan todo, todo. Y el día 21, creo, 22 de marzo aplicamos. Y ahí vino todo lo de la pandemia, del lockdown. Y en agosto, cuatro meses después, me aprobaron la permanente residencia. Wow. Sí, fue muy rápido, muy, muy rápido. Este año ya, en agosto, aplico a la ciudadanía. Y bueno, eh, ya tres pasaportes está bien, ¿no? El uruguayo, el brasileño, el australiano. ¡Por Pero, favor! Mira, mira, yo te digo una cosa. Eh, ahora venía caminando, fui a agarrar un café antes de venir acá. Y vi a un señor con un niño... Un niño discapacitado y este señor lo agarraba con tanto cariño y lo ponía dentro del auto con tanto cuidado. Entonces, yo, una cosa que siempre llevé en mi vida y que es súper importante ser grato, ser grato por lo que uno tiene, ser grato. Todas las mañanas, yo agradezco por mi salud, por mi hija, por todo lo que tengo en mi vida, porque es las simples cosas, agradeciendo las simples cosas que vienen las grandes cosas. Entonces, de mañana. Y de, y de noche antes de dormir, gratitud, es un ejercicio tan lindo, tan lindo. Y yo veía ese hombre, digo, qué, qué ejemplo de vida, que Dios lo bendiga, porque era tan hermoso ver la forma cariñosa con que trataba a esa criatura, ¿no? Y yo digo, uno es tan sano, tiene todo y a veces se queja, ¿no? Este, como los jugadores de rugby de, de Uruguay que cayeron en la cordillera de los Andes, no sé ustedes saben, uno de los, de los sobrevivientes llegó atrasado a agarrar el vuelo y le dijeron, eh, no, no, yo tenía asiento atrás, eh, yo ya tenía con el asiento comprado, no señor, es que el vuelo está muy lleno, usted tiene que ir y elegir su asiento, y este señor se sentó en la poltrona 9, y el avión cuando cayó en las colisiones de los antes de la poltrona 9 para adelante todos sobrevivieron, los de la poltrona 9 para atrás entonces yo digo, uno está siempre en la poltrona nueva para adelante. Uno tiene que darse cuenta la cosas, las cosas que pasan en nuestras vidas para poder ser cada día más grato y cada día más agradecido de lo que uno tiene, ¿me entiendes? Y, y lamentablemente sé que es un ejercicio difícil, el, el, la lapidación interior. Ese sí. para mí es el mayor desafío en la vida, ¿no? Crecer espiritualmente y crecer como persona, ser mejor ser humano. Eh, no dejarse afectar por las cosas Y pienso que, que Si tienes un sueño en la vida Es como la historia del sabio y El pajarito, ¿no? Había un sabio, no sé si la conocen Que él llegó y le decía él, El muchacho, yo voy a agarrar un pajarito en las manos Y le voy a preguntar a este sabio Que se cree que sabe todo Si el pajarito está vivo o está muerto Si él me dice que el pajarito está muerto Yo lo suelto Si él me dice que el pajarito está vivo le aprieta el pescuezo y le muestra que está muerto Y fue, y le dijo al sabio Sabe el pajarito está en las manos, está vivo, está muerto. ¿Sabes lo que le dijo el sabio? No. El destino del pajarito está en tus manos. Entonces está todo en las manos de uno. Es que uno muchas veces no se da cuenta. Es como el elefante. ¿Sabes cómo entrena al elefante? Le, le amarran el pie del elefante en un en un árbol chiquito. El elefante como es chiquito trata de salir, no puede, no puede. Pero ese elefante crece, crece, crece y nunca más sale. Con la fuerza que tiene, podría solamente hacer así y salir. Y a muchos de nosotros nos pasa muchas veces que estamos como el elefante, cre crecimos y no nos damos cuenta de que podemos simplemente caminar, ir para adelante y buscar alternativas en, en la vida, ¿no? Eh, entonces, si hay alguien que está realmente interesado, Rosario sabe de mi pasado, también le conté un poco de, de mis historias eh, de cuando era chico. Yo me acuerdo que en Uruguay yo crecí en un barrio pobre, muy humilde, que es Capurro. Y son pequeñas cosas que una hora de, de adulto se da cuenta. Mi abuelita Hortensia, ella tenía un amor incondicional. Y vos sabés que ella venía y me decía mi hijito querés un churrasco con huevo frito. Y ahora me doy cuenta que yo iba a la carnicería y compraba un churrasco. Porque no podía comprar para ella, para mi abuelo, para mi mamá. Y ese churrasco me lo daba a mí. Entonces esas cosas que uno empieza a darse cuenta cómo uno puede, tiene que ser grato por la vida. Eh, cuando había una Coca-Cola una vez por mes, me acuerdo que era una fiesta, ahora los chicos ya nacen con todo, con Coca-Cola. ¿no? Nosotros jugábamos con pedacitos de árboles, subíamos a los árboles, los muros, criábamos películas, éramos muy creativos. ¿no? Entonces eso todo uno tiene que llevarlo. Y, y siempre de chiquito, es la aptidón, ¿me, Me gustó siempre lidiar con personas, con ventas, y yo empecé a vender caramelo con nueve años, después eh, en Brasil vendí libros, vendí revistas, vendía cursos en las calles, de, trabajaba tres periodos, pero eso es, es, es la vida, ¿me entiendes? Es lo que te va preparando para los desafíos. Wow. Nada, nada es
0: imposible. Bien, Marcelo, ¿y cómo te adaptaste o cómo te pareció adaptarse a la cultura australiana? Obviamente el idioma es una cosa, pero otra cosa es estar con australianos todo el tiempo. Aunque tuviste la fortuna de trabajar o de personas que hablaban, o portugués o por sí. regreso, español, ¿cómo viste ese choque cultural? ¿Cómo te sentiste con la cultura mm. australiana?
1: Eh, realmente... Es, es un choque cultural porque somos muy diferentes. Nosotros colombianos, brasileros, ¿no? Uruguayos, nos gusta el contacto humano, nos gusta estar juntos, abrazarse. Eh, yo siento mucha falta a veces de mis amigos, que yo los llamaba a final de tarde, ¿dónde están? Dale, nos encontramos ahora. Yo a mis amigos australianos los llamo, me dicen, bueno, te voy a mandar una invitación para que nos encontremos, <risa> eso es tan extraño para nosotros, ¿no? que todo es a través de una invitación, en un horario determinado. Bueno, ahora lo bueno que yo veo de la cultura de ellos es que ellos no son tan emocionales como nosotros. Eso me ayudó mucho también, aprender con ellos. Ellos son muy... Eh, si esto es de tu derecho, es de tu derecho. Si esto no es, no es. Es como es. No hay mucha expresión sentimental y a veces para los negocios uno es muy emotivo, ¿no? ellos yo siempre fui muy emotivo, yo me emociono fácil, yo lo no fácil. Antiguamente cuando era más joven me calentaba más fácil, <ríe> y hay que domar eso, hay que domar. Y eso lo aprendí, y lo estoy aprendiendo con ellos. Yo veo como ellos lidan en la parte de negocios principalmente, y me, me parece bueno. Eh, pero sin duda siento mucha falta de la familia, de los amigos, de nuestra cultura, y acá hay comunidades también brasileras, hay comunidades colombianas que nosotros no dejamos de, de hacer las rumbas, de bailar, de tomar nuestra aguardiente. Este, sí, realmente eh, es diferente, es diferente, okay. pero de todos tratar de sacar la mejor experiencia, ¿sabes?
2: Marcelo, yo quisiera preguntarte algo, eh, de pronto para las personas que nos están escuchando, tú obviamente llegaste como estudiante con tu familia, ¿cuál crees que sería como la recomendación para alguien que de pronto viene o está pensando tomar la decisión de venir a Australia?, Digamos, desde tu experiencia, ¿qué les recomendarías tú a estas personas? Bueno,
1: yo primero les recomendaría que se informaran más que yo me informé, en el sentido de yo cuando vine a Australia no tenía ningún tipo de contacto, no sé por qué, no me contacté con ningún grupo de Facebook, vine ya confiado. Y bueno, eso es una, una cosa importante: conectarse con los grupos de comunidades brasileras, eh, colombianas que están acá. Segundo, tener una asesoría muy seria, con gente seria, que realmente te va a orientar dentro de tu objetivo. Entonces, eh, si tú tienes el objetivo de venir a aprender inglés y volverte a tu país, muy bueno. Te van a orientar para seguir. ese. Pero si tienes el objetivo de venir y seguir un camino como el mío, es muy importante, principalmente si vienes con familia, que tengas una reserva financiera, porque eso te va a dar una cierta tranquilidad eh, a pesar que cuando uno viene, el real es cuatro por uno, ¿no? Entonces, lo que gastas, eh, eh, economizas cuatro en Brasil, acá lo gastas en un toque. Entonces, esa es otra cosa importante. Y segundo, hacer un, un plan estratégico de, de realmente, ¿sabes análisis SWOT como hacen en las empresas? ¿Cuáles mis puntos eh, mis puntos fuertes cuáles son mis fraquezas a dónde debilidades. Tengo debilidades y cuáles son mis oportunidades con esos puntos fuertes eh, y ahí trabajar eso entonces yo hice el de SWOT y puse todos los puntos fuertes hablar en español hablar portugués y, y, y hice ese plan estratégico de qué empresas podrían se interesar por ese perfil y ahí fue a través de ahí que conseguí vincularme un objetivo muy claro, tienes que tener. Yo tenía muy claro que nada me podía desviar del sponsor, entonces, nada me podía desviar. A pesar que tenía el plan B y el plan C, entonces yo hice un proceso paralelo para hacer una skill, para ser sales and market manager, encaminé en Betases, eh, a pesar de tener la sponsor eh, todo tenía un plan, ya yo no dejaba salir nada de control, y muchas veces el inglés, gente, el inglés es súper importante, uh -huh. si ustedes tienen la oportunidad de venir con un poco más de inglés, es importante para el bienestar de ustedes también, porque yo sé que cada uno tiene su límite, y bueno, yo soporté, creo que mucho, podría haber sido bien, mucho más fácil si yo tuviera un poco más de, de inglés, bueno. No hablar inglés, es, imagínate, es eh, parece ruso. Cada historia cómica, yo una vez fui a, al doctor y el doctor me preguntó acá en Australia, ¿no? Dice ¿qué tiene usted? Y digo no, usted con dolor de barriga, ¿no? Y bueno y, y ustedes saben que jabón acá es soap y sopa es soup, es muy es soup y soap. Es muy, 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 muy así, Chiquita. la pronuncia, exacto. Y me dice, pero ¿qué letras a usted, doctor? Porque yo comí mucho soap. Dice, ¿usted comió soap? Sí, doctor, comí soap. Pero ¿cómo usted come soap? Y le digo, bueno, a mí me gusta la, el soap con... Imagínate, le estaba diciendo que había comido jabón. Eh, me gusta la, el soap con, con agua, con chica y chica. Ese soap. Ah, entonces esas cosas que uno pasa, ¿no? Son cómicas, pero... Son aventuras, como digo. Uno tiene que vivir el día a día, pero, bueno, las dicas que le doy a la gente es vengan con un poco más de inglés, vengan con una reserva financiera, asesórense por una empresa seria, confiable y eh, tengan por lo menos eh, claro cuál es el plan a seguir en Australia. Y pues si ustedes tienen claro el plan... Y otra cosa... Todo el mundo quiere la residencia, quien viene muchas veces quiere la residencia, o todo el mundo quiere determinados puestos, o todo el mundo quiere ser millonario millonario. billonario. Pero hay una cosa importante, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Entonces, mm -hmm. Eso es lo más importante. Tienes que poner en la balanza si estás dispuesto a pagar el precio. Si estás dispuesto a pagar el precio, nada te va a frenar. Y bueno, y hay diferentes perfiles, hay gente que le gusta venir, estudiar y volverse. Entonces, uh -huh. eh, está eh, súper sí, bien, porque tienen eh, ya un vínculo en su país. Yo vine muy claro, yo salgo de Brasil, vendí todo y me vine para Australia. Podría haber dado, exacto, podría haber dado todo, pero bueno, ya. No, yo, había
2: reversa, como dice. Yo
1: llegué, miedo es natural del ser humano. Yo muchas veces llegué a tener ese miedo porque... Cuando uno falla una, falla dos, falla tres, falla cuatro, pero es... Eh, eso, yo digo... eso,
0: quería, eso quería preguntarte, pues se ve que eres una persona muy positiva y que planeas todo eh, lo que quieres hacer y obviamente hay plan A, plan B, plan C o hasta la Z si, si es necesario, pero ¿cómo haces para mantenerte, o sea, Hubo momentos duros y hubo momentos sí. como el que contaste hace un rato en el que te sentaste a llorar después de esa energía y de ese sí. esfuerzo que le pusiste para el examen y para todo ese proceso. ¿Cómo haces para mantenerte cuerdo? Es la palabra. ¿Cómo haces para mantenerte tranquilo a pesar del esfuerzo, a pesar de los 45 nos que recibiste? O sea, ¿cómo hacías para enfocarte y decir yo solo tengo un, un objetivo? Ese es mi objetivo. ¿Y cómo hacías para que lo que llegaba de alguna manera es un aprendizaje, no te afectara tanto? ¿Cómo hiciste?
1: No, en realidad todo me afectaba, me afectaba mucho, mucho. En realidad no puedo decir que no me afectaba porque sufrí eh, bastante, pero yo pienso que lo más importante es la forma como interpretas las cosas que pasan. Si tú interpretas eso como un fracaso y, y te dices a ti mismo que no eres capaz, no vas a conseguirlo. Pero si interpretas eso como una forma de haber aprendido un poco más de inglés. Entonces yo decía, cada examen que yo fallo, aprendí un poco más de inglés. Pues voy a tener que estudiar más. Entonces yo miraba por ese lado, ¿no? Y como le dije anteriormente, si tu sueño es más grande que los desafíos, nada te frena. Yo tenía plan A y plan B capaz, pero no tenía el plan de volver. Nada me iba a hacer volver. Entonces, si yo tendría que estudiar 50 días sin salir de la silla hasta conseguir el examen, lo, iría, lo iba a hacer. ¿Me entiendes? Estaba dispuesto a pagar el precio. Por eso digo, estar dispuesto a pagar, a pagar el precio es muy importante. Y, y eso de, de, de la falla, de, de, de no dar cierto, eh, es como eh, la persona que consigue llegar a algo, inventa algo, pero ¿cuántas veces no dio cierto? ¿Cuántas veces? Pero fueron... A aproximando a la persona a su objetivo, fueron aproximando a la persona a su objetivo. Entonces, la experiencia de eso que yo tiro es: no demoren cinco IELTS como yo, traten de en el segundo, en el tercero. Si el IELTS no les funciona, vayan para PTI. Si el PTI no les funciona, vayan para otro examen. Pero no, no se queden ahí entrabados, porque yo demoré mucho, demoré cinco IELTS para recién tentar el PTI y lo saqué de primera. Entonces, eso es otro consejo importante, ¿no? Tratar de cambiar la, 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 la estrategia antes de que eso pase, ¿no? De, de cambiar la estrategia. Bueno, básicamente sería eso, ¿no? <ríe>
2: Nada, no, bueno, no, nos encanta esa historia. Yo no sé, Caro, si tengas más preguntas, no, pero no
0: sé. de pronto, de pronto la última que siempre hacemos, Ro, antes de que te digas tú como la despedida, es si te sientes satisfecho con ese camino, con este camino que sí, has hecho. Sí, yo,
1: yo estoy muy satisfecho, muy feliz, porque hoy estoy recogiendo todos los frutos de lo que uno semió en los últimos cinco años, ¿está? Podrían haber sido cuatro, pero bueno, son cinco años de un camino de mucho sacrificio, de mucho estudio, y después de cinco años tener la residencia australiana, ya tener la ciudadanía este año, exacto, es, es fantástico porque este país es espectacular para criar a los hijos, para vivir eh, la infraestructura, la calidad de vida, la forma como las cosas funcionan, como la educación funciona, como la salud pública funciona, como la seguridad funciona, y no poder caminar tranquilo por las calles y, y poder sentarse en un parque a mirar un celular. Y, y hoy, gracias a Dios, hemos superado lo que es la pandemia. Eh, hay mucha gente en Brasil que son mis amigos, que están sufriendo mucho. Mi propia familia, siento mucha tristeza porque hablo con ellos y me cuentan historias, mi propio hijo que está en Brasil, eh, y yo veo como uno desafortunado ¿no? de estar, gracias a Dios, en un país que todo está funcionando. Nuestro sector de educación está un poco afectado porque las fronteras están cerradas, pero eso es un desafío que ya vamos a superar, y yo siempre digo, rezo mucho que, que nuestros países puedan rápidamente salir de esta situación y que puedan este, la gente volver a tener una vida normal. Y realmente, como le conté a, a Rosario, ¿no? muchas veces en mi vida yo pasé por desafíos de, de tener lo básico hasta para comer y, y lo básico, a dónde dormir, que era, era lo, lo fundamental, ¿me entiendes? Pero siempre de tener una visión estratégica y un pensamiento positivo, una visión de futuro... Eso es muy importante. La gente generalmente vive en un estado de sobrevivencia. No sé si ustedes entienden, el eh, 95% de nuestros pensamientos se generan a través de hábitos que están en nuestro subconsciente y eso eh, nos, nos hace vivir siempre la misma historia. Entonces eh, uno tiene miedo muchas veces de salir de la zona de confort, de, de, de salir de la zona de confort es lo más lindo del mundo, porque cuando tú dejas una zona de confort, estás dispuesto a nuevas aventuras, a nuevos desafíos, a conocer gente nueva, a desafiarte, ¿no? Y en el estado de sobrevivencia que uno vive muchas veces es solamente tres, que es correr, esconderse o reaccionar. Entonces imagínate todo, claro, si tienes un tigre adelante tuyo, no te vas a poner a dialogar con el tigre. ¡Ay, qué cosa linda, mi amor! Vas a agarrar el cerebro que manda sangre para las piernas y vas a salir corriendo. Pero cuando ya estás en una reunión, o cuando ves a tu jefe, o cuando encaras que cualquier situación que te pasa y te lleva al estado de sobrevivencia, eso te afecta mucho. Eso pasaba en mi vida. Yo todo lo llevaba. Y cuando uno vive en el estado de sobrevivencia, ¿qué hace el ser humano? Piensa en la peor situación.
0: ¿Y se equivoca?
1: Claro, porque si yo sobrevivo a la peor situación, lo que me pase estoy, porque sobrevivencia es natural de la mente humana, entonces buscar eh, instruirse leer esos, leer buenos libros ¿tá? es importante también para tener ese mindset yo, yo pienso que hacía neurolingüística o capaz que en mi vida sin saberlo, porque eh, siempre tuve ese pensamiento mismo en Capurro, en, en mi barrio pobre, humilde, yo decía esto, no, yo, yo, yo pensaba en otras cosas, ¿no? Siempre pensé en grande, en grande, sí, en mm. grande, y, y siempre tuve esa, esa, ese ímpetu, ¿me entiendes?
2: No, excelente, Marcelo, Ay, yo creo que Caro y yo, Estamos muy felices de tenerte hoy en el podcast. La sí. verdad, pensamos, por eso te quisimos invitar. Muchas e gracias. Eres un latino extraordinario. <risa> eres. Gracias. Una persona de admirar, la sí, verdad, sí, tengo sí, mucha sí. admiración por ti, por todo tu proceso. Conozco, obviamente, como lo has dicho en varias ocasiones, todo tu proceso sí. en Australia, de antes sí. de venir a Australia, y lo y obviamente el venir con familia, que es aún mucho más, sí, más difícil. digamos, difícil. Estamos muy felices de tenerte hoy, esta entrevista, nos encanta que hayas sí, contado tu gracias. historia brevemente, porque tienes más aventuras como dices tú. Eh, gracias, de verdad, muy complacidas de tenerte y bueno, no, felices y mucha suerte pues obviamente con de aquí en adelante con esa ciudadanía que sí. te la goces.
1: Ah, con certeza, <risa> ya, ya me la estoy gozando. Y Total. Muchas gracias la... por compartir con nosotros, Marcelo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tiempo y por invitarme un mensaje para todos que están escuchando que realmente piensen que lo más importante en la vida es seguir tus sueños tus objetivos y mucha acción mucha acción, no solo pensar positivo, acción
2: <risa> ay bueno, gracias chao
0: gracias por escuchar Latinos Extraordinarios síguenos en Instagram y Facebook como Latinos Extraordinarios, y escúchanos en Spotify, SoundCloud, Google Podcasts y Apple Podcasts.